1: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3, nessa quarta-feira, começando o mês de junho, hoje 1 de junho, eu quero dar bom dia também para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet, você pode e deve participar com a gente na edição de hoje, quarta-feira, 1 de junho, como eu falei, o Pan News já está no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 16 graus, dia chuvoso. Aí amanhã, sol, muitas nuvens e também temos período nublado e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 14 e 24 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. Presidente
1: Bolsonaro diz que ele em debate só no segundo turno e ainda, de novo, sem presença de todos os vereadores. Prefeitura presta conta das finanças do primeiro quadrimestre. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem
0: Pan.
1: 7 horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Oi, Alexandre Mota, carioca. Muito bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Chegamos no meio do ano.
1: Não, é só no final desse mês o meio do ano. Ou eu estou errado?
2: Não, você está completamente certo. O carioca está errado. Eu estou errado,
3: Ângelo é. é. Então tá é? Tem que esse mês. Esse mês final
2: pra... é o pra...
1: final desse mês. É o meio do ano. Boa, boa. Achei que eu estivesse errado. Bom dia, Ângelo Rigon.
4: Bom dia, bom dia a todos.
1: Bom dia, Pamela Bussolim.
5: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
1: Kim Rafael, muito bom dia
4: Bom dia a todos e o Pablo Marçal que acompanha o nosso programa
5: Ah, verdade <risos> Bom dia, Pablinho <risos> Bom dia, Guinaldo
1: Vieira Esse povo tá ficando abusado, Guinaldo, bom dia
6: Bom dia, bom dia É, mas é bom dar um alô logo de manhã pro próximo presidente, né?
7: <risos> bom dia, Ana Mendes <risos> Bom dia, a audiência mais inteligente da nossa região Bom dia aos colegas e amigos da bancada
1: Fernando Tupan, direto de Curitiba. Muito bom dia para você, Fernando.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Pelo jeito, a bancada já assumiu um candidato. Agora nós vamos entrevistar esse candidato para ver se ele merece realmente ser presidente do Brasil. Eu quero deixar meu bom dia para todos que acompanham. falar o seguinte, Paulo Caetano, era para estar um frio docão hoje aqui em Curitiba e parece que tivemos uma melhora substancial e a temperatura que era para ser de 4 graus, está em 10 graus, 11 graus nesse exato momento e hoje nós vamos ter a máxima de 16 graus isso vai ser, Paulo Caetano o final de, até o final de semana, até domingo a máxima nós vamos ter 17 no domingo segunda-feira já pula para 22 graus, Paulo Caetano mas vai estar tá friozinho de, amanhã e depois da manhã Vamos lá, bom dia Rigon, bom dia Pessoal
1: Sete horas e quatro minutos Repita 7 e quatro, eu vou continuar com o Fernando Tupan Fernando, eu vou passar os números aqui Covid de Maringá Eu gostaria que você atualizasse a gente com os números estaduais Por favor, rapidamente Ó, Secretaria de Saúde aqui no boletim de ontem Informou mais 424 casos Infelizmente duas mortes Casos ativos agora em Maringá, 2.986. Fernando Tupan, é você com os números do Estado, por favor.
3: Paulo Caetano, nós tivemos um aumento nos últimos dias. Estamos a ter dias, segundo a César, com nenhuma morte, mas a gente sabe que existe um problema na contabilização de casos e de mortes. O Paraná ontem teve... 5.554 casos e 17 mortes. Agora o Estado soma 2.518.268 diagnósticos e 43.099 óbitos. E Curitiba, que aparece na lista da César com apenas uma morte, na verdade teve quatro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, e 1.644 casos. Londrina aparece com duas, e a região aí de Maringá, a coisa também não está boa, aparece Loanda, aparece Apucarana, então vamos continuar com cuidado nesses dias de frio e depois tudo vai voltar ao normal com o número de casos caindo drasticamente após essa onda de frio rápida que nós vamos ter até a próxima semana.
1: 7 horas e 6 minutos Repita 7, 6 A gente ontem falou bastante a respeito de audiência pública lá na Câmara de Vereadores Aquelas audiências que a Prefeitura vai lá de tempos em tempos fazer a prestação de contas Ontem teve mais uma Ontem foi a vez da prestação de contas do município com relação às contas, aos números, ao dinheiro E todas as coisas relacionadas ao que a Prefeitura fez investimentos ou gastos aí no primeiro quadrimestre desse ano e de novo, não estavam todos os vereadores por lá. Só alguns, né? Pelo menos o que se dá conta hoje, eu não vou nominar, né, Agnaldo, para não acontecer o que aconteceu ontem, mas as informações dão contas que seis deles simplesmente não apareceram por lá. A propósito disso, na sessão da Câmara de ontem, que aconteceu ainda pela manhã, antes da audiência pública, a vereadora Cris Laura ela justificou as ausências dela e porque ela não participa de audiência pública. E aí ela também aproveitou o espaço e fez uma denúncia. Ela disse que a Prefeitura, de alguma maneira, leva números mentirosos para as audiências públicas. Vamos acompanhar o que disse a vereadora Cris Lauer. É,
8: eu vou começar, assim que eu adoro falar, né, de algo novo. Vamos falar de novidade. Saúde Maringá está um caos. Vocês estavam sabendo disso ou não? Eu trago de primeira mão para vocês a notícia. Bom, primeiro respondendo aos miquinhos amestrados do prefeito Ulisses Maia, que são os blogueirinhos de plantão contratados por ele, que ontem aqui na Câmara teve uma prestação de contas né, do quadrimestre da saúde. Nossa, Chris Cris Lauer não estava presente. Não, eu estava olhando a palhaçada lá de cima, né, da minha sala, do gabinete, trabalhando, e ouvindo aquela lorota toda, porque é decepcionante ver que apresentam números que não condiz com a realidade. Mas isso não sou eu que falo, isso é o pessoal da saúde que me manda o whats na hora falando, isso está errado. Na realidade não é assim. Então eu não vim pelo seguinte, uma prestação de contas, para mim, o leite já está derramado. Nós vereadores já não temos mais o que fazer. Na mesma sessão
1: de vereadores, o vereador Manuel Sobrinho ele assimilou diferente as cobranças que foram feitas por essa bancada, inclusive aos parlamentares que normalmente não aparecem em audiência pública. Vamos acompanhar o que falou o doutor Manuel Sobrinho, depois a gente vai colocar tudo isso aqui na mesa e eu quero ouvir os meus colegas sobre esses assuntos. Vamos lá.
9: Senhor presidente, eu venho na tribuna para falar de um assunto que eu sempre defendo, que é a imprensa livre. A imprensa livre, eu chamo de guardiã da democracia. E tem um programa em Maringá que eu sou fã, que é o programa da Jovem Pan, e eu fui o mais criticado hoje, por não ter vindo aqui. É, principalmente pela Pâmela, que eu sou fã dela e não vou tirar eu não vou tirar a admiração que eu tenho por ela por ter feito essa crítica, porque se eu tivesse no lugar dela também e ela fosse a médica, eu faria. Mas eu quero dizer a Pâmela que eu vou continuar assistindo o, pro, o programa e a imprensa tem que ser livre mesmo, tem que ser crítica, porque a imprensa é eu considero a, a guardiã da democracia, imprensa livre, porque, senão, a gente perde essa democracia linda que nós estamos aí. Parabéns à Jovem Pan, parabéns aquele lindo programa que vou continuar assistindo com muito amor. Sete horas e dez minutos. Repita. Sete e dez.
1: Oh, Por exemplo, só para vocês terem uma ideia... Na audiência de prestação de contas que aconteceu ontem, ficamos sabendo, por exemplo, que a prefeitura fez um aporte financeiro de mais de 44 milhões aí a Ia Maringá Previdência, que é o regime previdenciário dos servidores municipais. Também nessa audiência, ficamos sabendo que o valor total de despesa com o pessoal no primeiro quadrimestre de 2022 foi de 883 milhões e 300, que corresponde a 45,3% da receita corrente líquida do município nos últimos 12 meses e que é de 1,9 bilhões. O número está abaixo do chamado limite prudencial imposto pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e que é de 51,3. De acordo com o secretário de Fazenda de Maringá, Orlando Chiqueto, o valor apresentado já inclui o reajuste de 10,6% aos servidores municipais que foi aprovado no final do ano de 2021. E eu começo com você, Pamela Bussolim, que né? você fez aí várias críticas ao vereador Manuel Sobrinho, doutor Manuel Sobrinho, que é médico, não compareceu à audiência da saúde, mas ele me parece que assimilou bem as críticas, é esse mesmo o processo democrático, né?
5: Exatamente, Paula, essa é a nossa intenção quando nós é, trouxemos a crítica aqui que seja feita uma auto-reflexão né, dos vereadores. É, quanto à minha crítica ao doutor Manuel ontem, é, como era uma audiência pública de saúde, e eu acho, eu reforcei ontem, que é importante, sim, nós termos entre os nossos vereadores representantes aí da área da saúde, acho que é muito bacana, a gente sente falta né, dele ali na, na audiência. Mas achei bacana, ele, ele fez essa reflexão, entendeu a crítica, claro que ele estava atendendo, também é um exercício da saúde mas é interessante que ele como vereador e representante não só desses profissionais mas dos maringaenses que tanto precisam né, e admiro o trabalho dos médicos, que ele esteja presente e acho que da próxima vez né, provavelmente acho que ele Pode conciliar aí a agenda dele Fico feliz e o que me chama A atenção é a diferença de discurso né, Do Dr. Manuel Que f- nós falamos nominalmente Aqui, cobramos a-, a presença Dele no ar E da Chris Lauer né? eu-, eu lamento porque É importante sim estar, estar Na reunião, ainda mais da- do- Sobre o que ela falou ali Que existem números estranhos Que não são apresentados da forma correta Se ela tem essa denúncia Acho importante ela estar ali para ouvir esses números. Não sei se ela já procurou o Ministério Público ou encaminhou algum tipo de denúncia nesse sentido, mas para justificar algo, eu, eu creio que a gente tem que estar tá em cima, tem que estar tá prestando atenção, mostrando interesse e conduzindo as devidas denúncias. né? Como ela falou que são números errôneos, aí que não são verdadeiros, é, reforço que... A ausência dela também é sentida, mas fica aí o infelizmente né, a diferença de discurso. É, nós não podemos esquecer, Cris, que você tem muitos eleitores e muitos deles se veem representados por falas, como foram ditas ontem na bancada. Não foi o meu caso, né? eu falei mais do doutor Manuel, mas cabe a crítica a todos os vereadores. É, são pessoas do povo que representam o povo. Então, quando as críticas vêm ou as cobranças vêm, eu acho que nós precisamos lidar melhor com elas.
2: Ângelo Rigon. Vamos lá, quem tem que aprender mais sobre saúde é a, a ex-vendedora Cris é, Lauer ou o médico Dr. doutor Manuel? Quem que foi cotado para ser secretário de saúde? O doutor Manuel. Quem que é o chefe de ABD do doutor Manuel? É alguém da área de saúde. Ele está aposentado e, e ao contrário do que a Pamela falou, Pamela, se marcar uma outra audiência, à tarde ele não vai... Porque à tarde ele perde o mandato, mas ele não deixa atender no escritório dele. Mas também é tema de
5: saúde, né, Rigon? As duas coisas são de saúde. Tanto audiência pública de saúde, como atendimento às pessoas. Foi isso que eu disse ontem.
2: Tá, mas é uma decisão dele, pode ser, pode chover pedra. Mas se houver alguma audiência, não importa o assunto, à tarde ele prefere ficar no consultório dele atendendo as pessoas... A maior parte de graça, porque ele está aposentado. A maior parte de graça isso aposentado é
5: provável, mas aí é preciso Sem analisar ela, a, a prestação ele, dele como vereador.
2: É tanto que ele voltou a ser vereador depois de uma derrota. E isso não é para qualquer um. Quem está na política sabe que quando você perde um mandato, para voltar é a coisa mais difícil do mundo. Então ele, como pessoa e como vereador, é bom, senão não estava lá. Agora a Cris, ela disse ontem aqui, que ela, nessa gravação, que ela estava no... no no prédio, e isso é ruim, porque ela tinha que estar lá embaixo, na audiência. Doutor Manuel estava atendendo pessoas necessitadas, pacientes, gente doente. Ela não. Ela estava lá, sei lá, gravando live, conversando sobre alguma coisa. Ela devia estar no MP, para denunciar o que ela falou, que tem irregularidade. O mesmo MP que processou ela e o chefe de gabinete dela. Porque ela, em tese, teria usado o chefe de gabinete para... Responder lá nas ações que ela tinha, ela usava o chefe de gabinete. Então, daí o o MP está investigando o caso. Ah, É só isso. O que ela falou é demonstração de incompetência, não serve para ser vereadora, tinha que estar lá embaixo, não, nem em cima. Ah, Não está fazendo o serviço dela, que é fiscalizar, não é só falar. Ninguém contratou ela para ser radialista. Radialista somos nós. Ela está lá para apresentar projeto e fiscalizar. E não fazer crítica. E ficar criticando a gente que está aqui fazendo o nosso papel. Está na hora dela fazer o papel dela. É só isso só. E, porque, e contar que foi a segunda vez seguida que ela não foi do mal, né? Foram dois dias de audiência, ela não foi em nenhuma das duas. Nenhuma. Quem, Rafael?
4: Bom, é, analisando a fala do Dr. Manuel e da Cris Larber, dá para entender que distoam muito né? quando a, a, o caso é ter educação, né? Principalmente na fala nós entendemos que o Dr. Manuel ah, aceitou bem a crítica bem, muito bem o que ele falou a imprensa tem esse papel mesmo eu não me informo, mas eu dou a minha opinião aqui, então se quer receber ou não receber, o é problema é teu mas estou aqui realmente para serviço né, do, do ouvinte aí que está nos ouvindo o telespectador, então eu acho que tem que ser respeitado sim mesmo que a crítica seja ah, é, ácida né? é, quanto a Crisal, ela tem que entender que o mundo não gira ao seu redor o mundo não está só com a crise lá. Né? Ontem nós deixamos bem claro aqui que eram a crítica sobre aquelas ausências dos vereadores. Inclusive eu fui firmemente é, é, crítico quanto inclusive às ausências que foram justificadas. Porque o vereador não tem saído do município. Essa é a minha opinião. Então, Cris realmente o mundo não gira né, ao seu redor. É... Aí, claro, não adianta ficar fazendo live nas redes sociais, porque isso não é papel de vereador. O papel de vereador é realmente usar né, da formalidade que a Câmara te dá, que oferece, para participar. Como, por exemplo, as sessões, como, por exemplo as audiências públicas, inclusive como a senhora já se diz muito opositora, assim como outros vereadores, né, do próprio da própria prefeitura e do próprio prefeito Luiz Maia deveria estar participando realmente porque trata-se, né, de dinheiro público e que precisa ser fiscalizado e também essas questões de números que a senhora inclusive colocou, né, é, se referindo que há uma que não condiz os números com a realidade, né? com as questões da saúde, bom, isso aí, realmente, se você sabe exatamente né? sobre essas questões divergentes, então precisa ser denunciado. Então, a participação da senhora dentro da audiência pública também faz parte. Não adianta estar tendo uma audiência e estar dentro do seu gabinete. Eu acho que, pela formalidade da Câmara, não te permite debater sobre o caso, né? conversar sobre o caso. Então, se há uma denúncia realmente grave né, quanto a esses números, por favor, né, faça aí um serviço para a população. Eu sou diferente da senhora. A senhora é vereadora, foi eleita para tanto. Então, a única coisa que eu lhe peço é que a senhora vá até o Ministério Público e demonstre essas provas de números que estão fora da realidade, porque é uma denúncia muito grave.
1: Agnaldo Vieira...
6: Bom, o que esperar de uma vereadora que conseguiu votar contra a ata da própria sessão né? anterior? Então aí você já vê o nível da senhora que lá está. E como já já foi dito aqui, ela assina o atestado de burrice ao dizer que estava no gabinete e e não foi participar da audiência que na hora que estava o secretário de saúde lá na audiência pública, ela recebia, né, acho que 4, 5 milhões de mensagens dos funcionários da saúde dizendo que aqueles números estavam errados. Ela que gosta de de causar, poderia ter então descido naquele momento e feito aquele estardalhaço que ela gosta de fazer para se aparecer, mas não fez. Aí disse que os, os números eh, estavam errados, eram mentirosos, eh, não, não compactuava com a verdade aqueles números. Vamos esperar agora ela ter coragem ir ao Ministério Público e comprovar esses números. E ao dizer que aquilo ela não ia participar de uma palhaçada, ela disse então que todos os vereadores que lá estavam eram palhaços é que seus amigos né, de Colegas de, de trabalho Eram palhaços também Então dizer que esses números não condizem Com a realidade É interessante ela provar E, e, e sendo verdade ótimo, É uma excelente denúncia Mas o problema é se não se comprovar né? se, se ser apenas denúncias De whatsapp E aí vai ficar chato E a diferença Realmente ficou gritante entre o, o, o gentleman, Manuel Sobrinho, que já disse. E ele assina uma nota é, que ele até postou nas redes sociais, né? é, explicando a situação. E ele assina Manuel Sobrinho, médico e vereador. Então a preferência por ser médico é, é maior do que a de ser vereador. Ah, mas então ele que não seja vereador, se ele foi candidato e lá está, é porque tem muita gente. Que gosta do trabalho dele. Então, por mais vereadores do nível do vereador Manuel Sobrinho aqui em Maringá. E claro, como eu já disse, menos dudalina e menos luzes na cabeça.
1: Ó, oh, para situar o Namanha Fernando Tupan, duas audiências públicas. Na segunda-feira, prestação de contas da saúde. Na terça-feira, prestação de contas de toda a questão financeira do município. Muitos vereadores não compareceram, fizemos críticas, e aí uns é, assimilaram bem na mão, outros nem tanto.
7: É, existem, ó, após esse período da pandemia, nós nos acostumamos a ser não presenciais em muitas coisas. E eu acho que esse é um fato que vai acontecer em alguns momentos. Porém, num, numa situação dessa em que a gente vem de uma de um processo na saúde extremamente grave, né, em que as verbas foram tratadas sem muitos critérios, até pelas emergências, eu acho que torna-se necessário que, que a gente avalie essa situação de uma forma diferenciada. Então, se há uma denúncia, E isso deve ser ser colocado até na própria audiência. né? Acho que os vereadores deveriam ir para essa audiência preparados com os números, com os dados, e não se esconderem e depois dizer que os números são falsos. Acho isso uma incoerência, não faz muito sentido isso. Agora que foi diz que que existem esses números, então que se tome as providências, que se apresentem, que se mostrem e a, a presença de um vereador em momentos como esse, saindo de uma crise na saúde, é extremamente importante que eles estivessem lá. Eu discordo completamente dessa ideia de que a gente pode exercer dupla profissão. Quando a gente representa um público, quando a gente representa uma uma população, a gente tem que se entregar a esse trabalho. Não, 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 é, não será uma pessoa ou duas, mas são alguns alguns milhares né, de votos que foram dados para que essas pessoas sejam representadas. Então, fica difícil quando se tem um momento crítico, como esse que a gente está vivendo na saúde, já há alguns anos, em que as verbas, como eu disse, foram dadas aí sem muito critério até pela emergência, não, não se teve tempo até de, de se fazer as coisas, que os vereadores não estivessem presentes. Eu entendo que é extremamente importante que os vereadores tenham essa consciência de avaliar melhor aonde eles devem estar no momento crítico como esse da, da cidade, da saúde em todo em todo o país, inclusive na nossa cidade.
1: Fernando Tupan,
3: a sua vez. Olha, quando eu ouço uma um parlamentar falando o que ela falou, eu vou te falar uma coisa, me dá um tédio. Sabe? Eu fico entediado porque... Essa desculpa que ela deu já há mais de 20 anos, eu ouço o um vereador que nem não tem compromisso com o mandato falar, sabe? Eu acho que, por exemplo, assim eu discordo do, da decisão do, do doutor aí não ir para uma audiência pública da saúde. Ele deveria estar lá, porque ele deveria ter compromisso com o mandato, independente se ele é médico, se ele é administrador de empresa, se ele é qualquer coisa. E vou te falar uma coisa, Rico. ele como vereador, se declarar que está atendendo e não cobrando, assim, pode vir o Ministério Público e incomodar ele. Então, ele tem que rever várias coisas, assim, quando está no exercício do mandato, pede fazer outras. Então, não tem desculpa. Ah, estou atendendo, estou fazendo isso. A função do vereador, quando ele é eleito, ele é eleito para defender o povo. E onde que ele defende o povo? No parlamento. Se ele não está no parlamento, ele não tem compromisso com o mandato. E a Cris Lauter, agindo daquele jeito, ficando em cima, e daí atirando para tudo que é lado, isso não existe. Isso é falta de preparo. E olha, ela é de esquerda, não é... Direita, é de, de, de
2: direita. Bem direita. De direita? E qual é o partido dela? O PSC daquele pastor que foi preso lá no Rio de Janeiro. Ih, se for falar, quem foi preso... Ah, no não, de não, partido? deixa o Fernando. Conclui, não, O Fernando. presidente do seu partido também não, foi preso, conclui, Roberto conclui, Jefferson. Conclui, né? conclui. Pera, não pera, é o partido,
1: não, não sou não, afiliado. Não, não. Calma. Prova que eu sou tu Fernando, você me causa tumulto numa hora dessa. Vai, Fernando,
3: conclui, por favor.
5: <risos>
3: Paulo Cretano, que tem que resolver essas coisas. Ó. Lugar de vereador... Quando tem qualquer coisa relacionada ao mandato, tem que ser na Câmara. Não tem que ficar dando desculpa, falando nada. É posição. Ele, quando assumiu a candidatura, ele assumiu para acompanhar, para fiscalizar a Prefeitura. E o único jeito de você fiscalizar é você trabalhando. Não é ficar recebendo o Joãozinho, a Mariazinha, porque você tem outros horários para fazer isso. Se falta horário durante o dia... Você pode receber na Câmara à noite, de madrugada, a hora que quiser. Então, vamos ter vergonha na cara, pelo amor de Deus. Ó, oh, é, é só tweetzinho, tá? Pamela, você pediu
1: a palavra? Vai lá.
5: Não, eu ia dizer justamente o que o Tupan disse. É louvável o doutor estar atendendo pessoas, estar atendendo de graça. Isso é admirável. Mas nós precisamos entender e separar que a obrigação do, do vereador, e ele é eleito para fiscalizar e legislar. Esse atendimento individualizado não é função do vereador. Então é preciso que a gente reconheça, faça essa análise e realmente pode até acarretar um problema. E como eu disse, né? e vou reforçar forçar novamente, estar numa audiência pública sobre a saúde do município é tão importante quanto, lembrando que foi uma reunião aí de duas horas e pouco, então nessas duas horas e pouco é só não marcar o paciente, marcar depois, não marcar antes e dá tudo certo, doutor Manuel.
2: Rigon, 30. Não, só para dizer que por conta dessa coisa eu descobri que o vereador tem carga horária. tem lá no... 30 horas. Então, como cada sessão, são duas por semana, não duram, cada sessão não dura 15 horas, então há espaço sim na agenda para atendimento, a Todo fazer mundo que teria que ir, então. Ex- exatamente, eu acho. Inclusive uh, o vereador está na lei orgânica, uh, ele legisla sobre perímetro urbano. Não tem nada que vá Curitiba, não. Essa é a minha opinião. Se for para Curitiba, tem que ir todo mundo. Outra coisa, político não pode ser profissão. Político tem que ser uma uma dedicação, uma devolução do que você a comunidade fez por você. Tem que partir da própria pessoa. Não é profissão, porque muita gente, por exemplo, não vou falar nome, mas tem pessoas aqui que são políticos que você só conhece porque é político. Tem engenheiro que nunca fez uma casinha de cachorro e é político, mas se apresenta como engenheiro. Então político não é profissão. 7 horas e 28
1: minutos. Repita. 7 e 28? Você quer falar alguma coisa, Final? o oh, um tweet também. Ah, esse aqui é um tweet? Um tweetzinho. Ah, então tá, vou deixar você vai. Só que eu nem lembro o que Ah, mas é. eu ia
6: dizer da que o vereador também, o que compõe um... um cargo de vereador, é o seu gabinete, formado por quatro assessores. Então temos que ver a qualidade. Se o doutor Manuel não foi, mas estava lá alguém da saúde que é seu chefe de gabinete que entende bem do funcionamento né? e deve ter apreciado é, nos seus mínimos detalhes a audiência. Agora, não é todo mundo que tem no seu gabinete assessores de qualidade. Então, precisa se manter o nível também, porque, se não me engano, acho que o chefe de gabinete, ao final das contas, recebe mais do que o vereador. Eu um acho que o valor passa um pouquinho, menos, se não um me engano. Um pouquinho bem. menos, na verdade. Um Mas pouquinho é menos. quase o vereador. Então, realmente, a gente precisa ter a qualidade dos assessores é, para sim, sim. os vereadores. E não é todo mundo que tem essa qualidade.
7: Não viu, mano? Não, mano. Não, vereador. Deixa o primeiro, deixa o mão primeiro. É, acho que seria interessante, se, se for possível, a gente dar o um nome né, dos, dos vereadores que não estavam presentes Você tem nas já sessões. É né?
2: Não, não tem. Acho que seria são interessante. Os mesmos, porque... é, são os mesmos. Mas assim, quando o vereador não pode ir, ele manda normalmente chefe de gabinete. Ele, tem, ele manda por isso que ele tem assessor, senão não caberia é, a razão de motivo de ter assessor. Mas hein, é, que, é, só para pontuar, nessa última alteração da reforma administrativa, um superintendente, que é o segundo de uma secretaria, ganha o mesmo tanto que o que um vereador que foi eleito, que fez campanha, que foi pedir voto. Então hoje em termos de de salário, está meio parado. Superintendente de secretaria que não pediu voto, que não fez campanha, que não botou a cara a tapa e vereador que fez tudo isso
1: você não vai estar aqui amanhã igual, mas amanhã o Kim Rafael pode fazer a cobrança, nós vamos entrevistar Luiz o delegado Luiz Alves, que ele este, está ainda, estão de volta, porque ontem o aeroporto de Curitiba me parece que estava fechado eles não conseguiram embarcar de volta para Maringá eles estavam lá atrás desse projeto da unificação aqui da, do serviço policial, polícia civil, polícia militar e também a guarda municipal, aí você tira essa dúvida com ele amanhã ao vivo aqui na bancada que ele vai estar com a gente, tá certo Kim? Sim senhor. Tá bom? 7 horas e 31 um minutos? Repita. 7 e 31 um, nós vamos para um break. Rapidinho já a gente tá de volta.
3: Fan News oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
5: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
3: Oral Time Odontologia, hora de sorrir. É agora. Grande União Paraná-São Paulo, construindo juntos uma sociedade mais próspera.
9: Aqueça o coração de quem precisa na época mais fria do ano. Participe da campanha do Agasalho Angelone. Deixe suas doações de roupas, calçados...
1: Ai, às 7 horas e 31 minutos, agora a gente vai pra... A coisa fica quente, gente, porque todo mundo tem opinião diferente. E é isso mesmo, essa é a ideia... Todo mundo coloca aqui o que pensa e a gente vai formando aí a opinião ao longo dos dias. Eu começo com o Aguinaldo Vieira, lendo aí as participações nas nossas plataformas na internet. Vou destacar aqui,
6: a, nos acompanhando, o Júnior Júnior, também Adriane Piloni, o Alexandre Valente, o Carlos Pilé, Cristina Nascimento e eu destaco o comentário do Júnior Júnior, que diz que no Brasil política é, é e sempre foi profissão. Os lobos da política jamais deixarão os cordeiros participar da matilha. Eles matam os cordeiros. Quem, Rafael?
4: Andrei Salvatico escreveu o seguinte, vereadora mais preocupada em ilustrar o próprio topete do que cuidar das demandas da população.
7: Pamela?
5: Paulo, registrar a participação aqui do Carlos Henrique Torres, que disse o seguinte, que o Pablo Marçal vai resolver todos os problemas do Brasil. (risos) E é só a gente esperar. É
1: Daqui a pouco você lacra de novo lá no Instagram dele, né? No Insta, dele, no né? Insta do Paulinho. Com essas falas aí.
4: Pra é, então
5: Aqui não vai. viu, veja, viu gente?
4: Eu não, não tem nada pra registrar, não. Vai, quem, Rafael? Júnior Júnior também escreve o seguinte, ó. Pra quem é empregado, se falar para o patrão que estava fazendo caridade, final do mês, o patrão vai bancar o salário do empregado? Ah, é questão muito interessante. Eu
2: não entendi né? o que dizer, mas se foi em relação ao doutor Manuel, ele é aposentado. Dos, então, dos
4: vereadores como um todo, né? Ele é,
1: mas aí eu, eu, concordo, eu concordo, nesse caso, eu, eu, a minha tendência é concordar com o que o Naman disse. Não importa o que ele é, né? Ele tem que fazer o Não, eu também concordo. Ele eu tem que estar na concordo. Câmara. Tem
2: evento que é, bom é bom. relacionado ao mandato, o cara tem que estar tá lá. Por isso que ele pode. Já como eu tem concordo tá com o que a Pamela falou. É, ah. Ele pode separar uma hora, duas horas e ir lá. Perfeito. Acho que não tem... Assim como o vereador pode marcar audiência em Curitiba em dia que não tem a sessão.
1: Eu já de volta. Ah, Guinaldo, sei, sei, sei. Vamos lá, Ignaldo Vieira, vou deixar você. Não,
6: mas era é aquele naquele fato que o Ângelo falou de, de que o vereador se limita aos limites do município. Os dois vereadores, o Biazon e o Luiz Alves, estão lá buscando é, representantes pro, pro município, a Comissão de Segurança, segurança né, buscando, a, enfim, mais acompanhando o prefeito. Enfim, isso é interessante. O Duro quando é um, um vereador. Uh, aqui de Maringá o vereadorzinho que estava lá uh, em Curitiba foi lá gastar diária para resolver problema de limites uh, do município de Maringá com Sarandi isso que é um absurdo ele ter gasto dinheiro para ir lá ver uma uh, ver uma situação que já estava resolvida e que era de cunho uh, uh, especificamente da Assembleia Legislativa do Estado então essa é a diferença os dois vereadores estão lá para coisas para Maringá então aí tem lógica e observância. E a agenda foi marcada. É, num dia que era o dia da sessão. Eu tenho só dúvida é se funcionava.
1: Obrigado pra vir amanhã. O delegado hum, é Luiz Alves. É só mandar o
5: super assessor, é, né? Tá, tá ali e certo. tal. Tá tudo certo. Vamos lá, 7 horas e
1: Vocês têm medo
2: de polícia aí?
5: Não, eu estou te convidando. É, vamos ver se você
0: vai
1: vir. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, a segunda meia hora do Panils, é um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência.
0: Ô, Paulo Caetano, é nessa que eu vou, né? Me chama que eu vou. Tu lembra dessa música? Tu não sabe nem quem canta. Ainda sucata, vai lá. Teve aqui Maringá (risos) recentemente. Vai. É, é, é. ele tá vendo Ele fala que não vê novela, mas ele entende. Ele entende. É É, cultura isso. é, É cultura, boa, boa. Jardim de Monet, Termas Residência, Paulo, aquela estrutura linda, né? Empreendimento maravilhoso. Alto padrão e a qualidade de vida que você sempre sonhou. Paulo, já tá a segunda fase iniciada e vem aí em breve a terceira fase. Aguinaldinho, você tem que fazer uma corrente pra mim pra gente pegar as fitinhas com o gibinho, hein? Vamos, vamos. Mas ele já voltou da da viagem, né? Já voltou da viagem. O o Namão vai com a gente, o Namão vai com a gente. Né, Namão? Vamos nessa. Vai
6: lá dar uma betificada lá no... No local também é bom, né? A horada é sempre bom, né? Eu não
9: acredito que o Agnaldo fala uma coisa Não, mesmo. mas é
6: espantar os maus fluidos. É bom, é
7: bom, é bom. Sim,
5: mas no lugar, lugar daquele tem maus fluidos? Não, não tem bem, nada, Agnaldo. É. Não, 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 é não, mas é pra
6: garantir pra garantir. É, de brincar. De brincar.
5: pra brincar. É, porque mesmo. aí é o que você
1: vai fazer.
0: É, Qual o que você vai fazer. Agnaldo é bonita. Próximo boa. ali tem o um chapelão. Né? Tem.
1: Ah, vai, não deixa eu, ele entrar não, eu não vou, eu, então eu vou falar imóvel. da
0: opção imóveis aqui, opção imóveis, é só entrar em contato pelo telefone 3033 1300 opção imóveis 3033, Paulo 13 00, e aquele slogan maravilhoso, né, quem vem visitar, volta pra morar e você pode também fazer um tour virtual no site paulo News 7 horas e 36 minutos
1: 7h36, ó, é uma historinha curtinha agora aqui do Paraná. É tweetzinho pra cada um mesmo, tá? Depois a gente já vai entrar em outra, em outro assunto. Tem bastidores aí do meu político, principalmente lá pelos lados de Cascavel, que estão dizendo que existe a possibilidade de mudança é, na chapa, que em tese está tudo certo, que é a chapa do governador Ratinho Júnior pro estado do Paraná. O prefeito Leonardo Paranhos lá pode, de alguma maneira, Rigon, Integrar essa chapa aí do, do Ratinho Júnior com o vice, o converseiro contraria a informação que vem da capital, que está tudo certo.
2: Essa notícia eu mesmo publiquei há mais de um mês, no final da janela partidária, era o que corria na cidade, mas provou-se que não era verdade. Então, né? Tudo bem que a janela não era para o prefeito, mas os que, o que o pessoal aguardava era a renúncia dele para poder ser candidato, então não tem não processo. Não existe mais essa possibilidade. Não, né? é, mesmo porque não havia só ele, havia o próprio Ulisses Maia, que o pessoal falava que também queria mesmo cargo.
1: Existe algum tipo de mudança,
2: Fernando Tupan, ainda nessa chapa
3: do, do governador? Twitch? Veja só, colocar um ponto final nessa história do Paranhos. Paranhos, se quisesse serviço do governador Ratinho Júnior, tinha que ter descompatibilizado no último dia dia 2 de abril, dia 1 de abril. Isso ele não fez, acabou. Não existe Paranhos, não existe mais ninguém desses prefeitos, Marcelo Bellinatti, que também queria, entendeu? O pessoal querer é poder. Só okay, que agora quem tem condições, condições o preferido do governador é o, o Darci Existe Existem gente correndo por fora, por exemplo. Pode acontecer alguma mudança? Qual mudança aconteceria? Aconteceria no caso, por exemplo, de o governador ratinho precisar de horário de algum partido? Vou citar, por exemplo, União Brasil que tem o maior, o maior horário de televisão e o maior fundo eleitoral você conseguindo o apoio do do União Brasil, teria praticamente neutralizar os adversários. Nós vamos ter 10 minutos de campanha, de programa eleitoral na televisão e no rádio. você pega um partido com a União Brasil, você vai ficar já com quase dois minutos. Aí você tem mais um minuto do PSD, mais um minuto do... MDB, quando você vê você está com seis minutos, como que você vai fazer frente a, a isso? Não tem como. Por isso que, é, quando fala assim, em candidatura do Álvaro Dias do governo do Estado, dá uma risada. Sabe por quê, Paulo Caetano? Porque se ele entrar, ele vai sair é, envergonhado da campanha que não vai fazer voto. Ele já tá, já vai perder essa campanha para o Senado aí, que ele... É, vive num castelo que não existe. Você abre as redes sociais, você diz, ele você descobre por quê. Ele é só meme e ele não procura o povo, não procura os prefeitos, não procura as lideranças, os vereadores, não conversa com ninguém. É só ele e o Brasilzão que acontece comentários de notícias. Assim, não se chega aonde se quer que é um cargo no executivo. Para estar no Executivo, você tem que bater perna, fazer alianças e correr o trecho. Caso contrário, vai ficar onde está.
1: 7 horas e 40 minutos. Repita. 7 h 40 a gente já vai para outro tema agora. Por quê? Ó, o presidente Jair Bolsonaro, ele confirmou que deve participar de debates apenas no segundo turno aí nessa eleição. Vou abrir aspas aqui para o presidente Bolsonaro. No segundo turno, vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, né? Vou participar no primeiro turno, a gente pensa. Porque se eu for, os 10 candidatos ali vão querer o tempo todo dar pancada em mim. Eu não vou ter tempo de responder. Vai fazer pergunta para outro, vão dar pancada em mim, depois a pergunta para outro. Foi o que o presidente. fecho aspas aqui, foi o que o presidente declarou em entrevista que deu aí para a Rádio Massa, do, do, que é do apresentador Carlos é, Massa, né? Que é o ratinho da televisão. Tão conhecido por aí. Outra fala do Bolsonaro por lá, eu acho que o debate abro aspas para ele. Eu acho que o debate teria que ter perguntas pré-acertadas antes com os encarregados de fazer o debate para não baixar o nível, fecho aspas aqui para o Bolsonaro. A gente sempre que espera dos debates aí uma definição para voto. Eu vou começar com a Pamela Bussolini O Bolsonaro já está dando aqui um indicativo de que, iguais a outros presidentes em reeleição não participaram de debate no primeiro turno.
5: Olha, Paulo, eu adoro assistir debate, não vou mentir, e eu gostaria que ele que ele fosse sim é, ao debate. É claro que existe sim esse desgaste, não deve ser fácil para quem está ali, porque quem está no governo é, com a máquina pública né, costuma receber muitas críticas, a gente sabe que as críticas é, geralmente não são acompanhadas de sugestões nada do tipo, são críticas por críticas, mas é, eu creio que ele teria muito somar num debate no primeiro turno sim esclarecer muitas coisas é, que não são ditas então eu lamento que ele decida né não é como você falou não é algo que só ele está decidindo fazer né é algo que já aconteceu no passado mas eu eu acho que ele como um presidenciável né e o atual presidente poderia aproveitar assim o momento do debate para se fazer ouvir porque nós sabemos que a mídia, né, muitas vezes, não noticia inúmeras é, coisas que o governo faz. Então, eu acho que ele poderia ir, eu, eu vou sentir falta dele nesse, nesse primeiro debate de primeiro turno. E no segundo turno, a gente sabe que também a coisa é bem aguerrida, mas eu adoro assistir debate, não perco nenhum, e quanto mais treta tem, mais a gente inclusive se diverte, né? Porque saem sempre pérolas, né? Até me lembro da Dilma saindo para passando mal de um, né? Ai, tô sem ar, tô sem ar. Coisas engraçadas acontecem também. Mas eu, como eleitores, eu acho que é importante todos nós assistirmos, sim, e e ver os questionamentos, as respostas. Então, eu acho que quem sabe ele pensa melhor até lá e participa, sim.
1: O Agnaldo Vieira, se a gente imaginar o debate, ele seria como um octógono, por exemplo, de MMA, né? Trocação ali é franca. Então, cada um fala na cara o que Quer falar? Não, de repente é o que está combinado com os assessores de falar. Mas em tese é isso. Fala o que quer falar, um para o outro ali, né? E aí num... o Bolsonaro, com a popularidade que tem vistas nas ruas aí o que a falou é um tipo de estratégia boa não participar, na tua opinião? É, geralmente
6: os assessores de marketing, né? Querem tirá-lo desse conflito. O que me chamou só uh, atenção foi dele se colocar no segundo turno. Então, dizendo que vai ter segundo turno, porque é, se diz tanto que as pesquisas que apontam o Lula como na frente é, para o Palácio e o Bolsonaro em segundo lugar, e dizem que, né, que é mentira, que olha pesquisem nas ruas, né, olha a vantagem que tem o um presidente, na minha opinião, o presidente tinha que falar que ia ganhar no primeiro turno. Então se ele fala não, só vou participar no segundo, é que ele então ele vai vai estar dividido o número de votos. É, achei estranho isso que na minha opinião ele o pensamento é de que vai ter só o primeiro turno, né? Que ele vai ganhar no
1: primeiro turno ah, e também. no país. É tão ó, complicado ó, a deixa, política. Eu vou te ajudar aqui. A Pamela disse que pode ser a humildade dele. Pode ser a humildade, eu concordo. Mas ele põe uma dúvida aqui também. Vou, A frase entre aspas novamente, Aguinaldo. Vou estar. No né? segundo turno, vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, né? Aí, uma vírgula: vou participar. Então, ele acha que vai. É, eu, eu acho que vai é... Talvez seja até
6: irônico, é, pode né? Pode ser
2: humildade, né? Ah, é, não, eu acho que ir, irônico. é Igual com é, o rapaz que morreu lá não, dentro. Não, deixa Genival. o agnaldo, Conclui,
6: Guinaldo. Conclui. Ah. Guinaldo, conclui. Tá. É, mas no, como política no Brasil não é para amadores, normalmente quem evita, é, quem evita estar no, 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 primeiro, no, no primeiro turno nos debates... É quem está na frente. né? E claro que se o Bolsonaro for ao ao embate nos debates, né? todos serão contra ele. Ele é o foco. Mas, pelas pesquisas, teoricamente, quem não está no poder é que é o primeiro colocado. São coisas do Brasil. Kim
1: Rafael.
4: Bom, eu acredito ser muito cedo ainda de manifestar esse tipo de confirmação, né? principalmente quando se trata de debates no ano eleitoral. Eu acredito que seja uma jogada de marketing, né? jogada de marketing no sentido de fazer com que a mídia toda fale sobre algo que é polêmico. né? Ele não participar dos debates teve, essa não é uma polêmica, mas teve todo aquele auê dentro da mídia quando ele levou a facada, dele não poder ir lá, vários memes, enfim. Então eu acho que ele, querendo ou não, é também uma forma de estratégia de marketing para estar em todas as mídias falando sobre a ausência dele no debate em primeiro turno. Então eu acho que isso, se for realmente uma estratégia, como penso que isso seja, é uma estratégia muito boa, né? porque todo mundo está falando.
6: Até a estratégia da faca foi boa, né? Excelente estratégia de marketing.
4: <risos> é, aí eu já não posso Meu confirmar, infelizmente, Deus. porque realmente eu, eu ainda quero acreditar que essa facada realmente seja verdade. Porque claro, claro, diga-se. Foi mostrada completamente lá no hospital. sem dúvida. Enfim, isso aí tem fotos para mostrar, então acho que não precisa nem eu falar nada. Não tinha Agora, sangue, Agora, quanto né? em ter a razão dos debates, em se ausentar dos debates porque é muito desrespeitoso, é só a gente ver, historicamente, aí quantos debates realmente foram desrespeitosos. né? Principalmente aquele que estava no poder. O Lula, inclusive, já, já manifestou, na ausência de alguns debates, já se manifestou dizendo que talvez não vai estar. Né? Então, não é só o Bolsonaro. Também é o Lula, né? É o primeiro colocado das pesquisas. É bom lembrar disso. É, então, acho que esses debates, hoje em dia, é bom para assistir, sim, Pamela. Mas é muito mais para dar risada, né? Porque é um show de humor.
1: Ô, Naman, muita gente define o voto justamente pelo desempenho em debates. E aí a gente tem aí nomes como Bolsonaro e Lula dizendo que não vão aos debates. É a, a eleição é uma eleição provavelmente muito polarizada. O que sobra para gente, então?
7: É, acho que os votos parecem já estar mais ou menos definidos, né? Dois extremos, duas posições... O presidente Bolsonaro foi eleito sem ir aos debates, né? na, na primeira eleição. Agora, porém, é necessário que ele penso, que é importante que ele vá. Porque, depois de um certo tempo de governo, existem é, muitas, muitas reações que as pessoas precisam ter àquilo que ele fez né? como governante. Existem fatos positivos, provavelmente, que ele pode explicar... Existem fatos, acusações que são negativas, que ele também pode esclarecer. Então, eu considero que é muito importante que o presidente vá ao debate. né? Quanto à questão da linguagem, do tratamento que as pessoas vão dar, isso é normal num processo político. As pessoas vão reagir, os outros candidatos vão reagir, vão fazer determinadas acusações determinadas reações e as pessoas estão lá são pessoas preparadas né? são pessoas é, democratas, capazes de, de responder com, com inteligência com sabedoria tanto o Lula quanto o, o, o Bolsonaro que são os, os candidatos aí que estão despontando deveriam estar presentes em respeito a a população, as pessoas que votaram nele e os que estão indecisos, aqueles que não votaram também, eu acho que é extremamente importante, eu lamento que essas posições para mim são estratégias de marketing realmente para se ficar discutindo se eles devem ir ou não, eles deveriam ir, é, nós, aqueles que são políticos têm um compromisso com a população, tem um compromisso com o povo, assim como nós aqui na bancada, temos o dever né, de esclarecer a população de tudo aquilo que a gente está vendo, está enxergando, está percebendo.
2: Ângelo Rigon. Eu, ao contrário dos meus companheiros, acho que não é estratégia o marketing, ele não chegou a esse ponto ainda. acho que é pavor, temor a gente consegue falar cagasta até porque está no dicionário e ele quer repetir 2018, só que 2018 ele tinha um motivo para não ir a todos os debates que era facada, agora ele não tem então ele pode ir, segundo ele está em segundo lugar quem teria. Tudo bem que o Lula já chegou a admitir que não, não ir a alguns debates se o Bolsonaro não for. Então, é, 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 é tudo muito estranho da impressão que ele não quer debater, como aconteceu em 2018. Porque nos dois debates que ele foi, ele não respondeu as perguntas que lhe foram feitas. Uma pela Marina, outra pelo Reinaldo Azevedo. Ah, mas, entende, vocês conseguem compreender que, como, é que, como é o bolsonarista, ah, ou a maioria, boa parte deles. É, se apresentam como machões de internet é, batem no peito mas choram no banheiro tá aí o Gustavo Lima, o Sérgio Reis o Carluxo, o Gabriel Monteiro e o Daniel Silveira que choram em público então assim, não combina o que eles vendem com o que eles entregam o palavreado do presidente Bolsonaro, a gente vê isso em todas as lives que ele faz, todos os dias que ele fala com cercadinho né, né o rebanho lá, ele fala de uma coisa ah, mas na prática não, eu não vou porque né, eu vou ser atacado Quer dizer, ele gosta de atacar os outros, mas ele não vai porque não gosta ser atacado ele tinha que ir lá para responder sim sobre o mandato dele o que ele fez e o que ele deixou de fazer o pastor tem toda a razão só para encerrar lembrando que é muito importante é, a gente lembrar em 1998 que o Mário Covas foi reeleito em cima do, do Maluf que era o predileto Cobrando ética, o comportamento ético. Eu acho importante o presidente participar desse debate para responder questões éticas ao longo do seu mandato. Fernando Tupan, a sua vez, todo mundo dizendo Olha aí, que não, Igor, não Nós acompanhamos não vai debate, bastante. Fernando. Vai, 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 Fernando, vai
3: tua vez. Nós acompanhamos bastante política e sabemos que ali é um joguinho de cartas marcadas. Se o Lula fosse, se o Bolsonaro for. Nenhum vai se confrontar. Já vi os dois primeiros colocados num debate se confrontarem? Nunca. Sempre usa alguém para fazer isso. O que, que vai acontecer se eles forem? O pessoal que está em menos vão bater nos dois. O Ciro vai bater no, no Bolsonaro e alguém da... da direita lá, sei lá, o Pablo, que vocês tanto gostam, ele pode bater no Bolsonaro para crescer. Isso. É o que ocorre normalmente. Então, o pessoal não vai. Tanto o Bolsonaro como o Lula que irão a debates porque está, atualmente está polarizado. Até o aparecimento de uma terceira via, eles podem aparecer, se sentirem que estão sendo ameaçados de não ir para o segundo turno. Aí eles aparecem. Caso contrário, é cada um na sua, tomando o seu... Um pouquinho de laranja, o Lula já prefere um 51, né? O Lula vai tomar um 51 e vai ficar na boa vendo o pessoal fazer e a gente dando risada e descobrindo que debate você não consegue falar que você precisa mandar para o eleitorado, Paulo Caetano.
1: lá, vou fazer um giro agora que é rapidinho, eu começo com a Pamela de novo. Pamela só para arrematar o assunto
5: eu espero de verdade que o Bolsonaro reconsidere, até porque, lógico que, que o debate tem muita baixaria, mas não é difícil refutar argumentos é, dos opositores dele, é sempre isso, ah, chamar as pessoas de gado, reclamar, dizer que tudo que acontece no mundo é culpa dele, e não é tão difícil assim se, se defender disso, lógico que precisa ter muita paciência, mas eu creio que ele tem capacidade para isso, ele é polêmico, ele, ele fala na lata, eu acho que seria interessante ele ir, torcer que ele mude de Ideia.
1: Aguinaldo Vieira, para arrematar o assunto?
6: Não, é interessante participar, né? Eu acho que é, na frente das câmeras dizer que, né, que não tem medo, que é imbrochável, que é. enfim, então vai ao debate. Não, quem falou ele
5: encar... foi a esposa.
6: Não, foi ele.
5: Não, eu vi o vídeo. Não, mas ele já embruxado. falou e
6: ela retrucou, ela bancou Confirmou, no ela Siqueira, conferir, então. é, ah, no apresentador. Não é isso. Ah, quem é. falou foi ele. Mas Não, ele começou ele falou lá atrás.
5: A dele Não,
6: mas vá, vá lá no debate. Vai é lá no debate. E, bom, e uma hora falando nesse assunto, a, 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 a esposa disse, né? Menos também, menos. Né? menos. É, mas o. Bolsonaro tem que ir, realmente. vá lá, encara todo mundo. É assim na frente das câmaras, então vá no debate também, encara. Vá lá falar que o Lula é ex-presidiário, que o
4: Ciro Gomes é doido, enfim, vá lá. É. Eu acho que é
6: importante, a população é, tem que saber quem é, é quem. Eu queria
1: ver também. Quem, Rafael?
4: Como eu disse, eu acho que é muito... Tem muito tempo ainda para decidir se ele vai ou não. Então, ele vai sim. Isso é só uma estratégia de marketing para a mídia começar a falar, 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 falar dele. E ele vai participar sim, acredito, porque vai ser bom. Ele ganha em qualquer situação, porque ele está com a máquina pública, teve algumas situações negativas do governo, né, mas são total, completamente justificáveis, principalmente em anos, anos de pandemia e também de guerra. Então, por essa questão, eu acho que ele vai se dar bem.
7: Na mão, arremate. É, Acho que é importante que os, os candidatos aí mais significativos participem dos debates para elevar o nível né, e a população saber quem são os nossos Políticos e quem são aqueles candidatos que vão ocupar a presidência.
2: Igual remate? Não, tomara que vá e que, principalmente, segure a língua, porque são o palavreado baixo calão, ainda né? mais se tiver mulher participando do debate, né? Então. Segure a língua para não falar palavrão.
5: Se o Lula não repetir o então, que ele importar.
2: fala todos os dias e em todas as lives. Palavrão é o que mais tem. Péssimo exemplo.
5: Vou nem Ai. repetir que o Aguinaldinho ficou meio assustado quando eu repeti as falas. Fernando do
1: Tupan, sua vez de arrematar. Vai, Fernando.
3: Vai, <risos> Paulo Caetano. É uma piada. Todo mundo sabe que eles não vão para debate. Então, não adianta a gente criar a falsa expectativa no nosso ouvinte, assim, que Você vai ter três minutos para se defender de 30 minutos de acusação. Quem vai querer fazer isso? Vai querer ficar em casa. Já no segundo turno é tete a tete, são dois candidatos e falou, levou. Aí todos devem participar.
1: 7 horas e 57 minutos, todo mundo arrematou, né? Tranquilo já, né? Quer fazer alguma consideração? Alguém eu
4: aqui? Tô, eu, é, eu, eu é, acho que... é que vocês ficam morrendo. Uma coisa muito interessante aqui, eu acho que hum. se o debate fosse na, no Super Pop, seria é. muito bom. O Bolsonaro é um no Super Boa, Pop. Né? Gente, da
5: Luciana Jimenez de de Fazia parte O cast da, da, da emissora dele fazia
2: parte. No
1: UFC também é legal. Mas só deixa eu falar uma coisa. Ele tá fazendo charme com o meu.
2: Eu acho que sem o Lula e sem o Bolsonaro, eventualmente, os debates podem servir de palanque para o surgimento da terceira via Aí entra o Pablo.
5: Aí entra o
1: Pablo.
2: Distrava, não, ele não é participa
1: de debate, tem representatividade? Não tenho, o próximo não tem representatividade federal? Tem. Para
6: participar acontecer. de debate?
2: O PROS hoje acho lá. que não tem. Não, não mas
1: talvez vai caindo. Como
6: saiu, saiu dois, talvez chama o, o final da fila. E aí Sei que ele vai não, 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 chegar nos dois dias. Não, não, Sei, não, não, não. é, é assim, não. não.
2: Eu já fui... É, fazer é a a a debate DP. sem
1: ninguém é É, debate é sem ninguém. Eu queria, ver o, eu queria ver os dois. Ali, numa trocação franca, é, Luiz Inácio... É, como que é que o teu candidato chama? O Nossa. Luiz, o Luiz Oi, e o aí, Messias. Luiz, tudo
4: bem? Fala, Messias. O como Luiz é que e o tá?
1: Messias numa trocação franca, seria interessante o confronto de
2: ideias dos dois. Mas o Bolsonaro tem razão, eu acho que ele vai acabar aí no debate nenhum. Nem no primeiro, nem no segundo turno. A gente, lá vem. Vai, tchau. Tchau pra vocês. Tchau,
5: Já acabou? Acabou pra você ver? Menino. Acabou
1: rápido, né? Tchau, Pamela.
5: Tchau, Paulinho. Até amanhã. Tchau, Igon.
1: Tchau. Tchau, Aguinaldo Vieira. Um abraço a todos, hoje tem like... like.
6: Hoje tem
5: <risos> tem hoje like tem também, like. deixa um like, por favor.
6: Não, que eu, eu dei like na live da Cris Lauer hoje, Acompanhe lá, vai ser muito bom.
2: Tá bom. É O pastor que mandou, o padre, tem que tchau.
4: pagar pecado?
2: Tchau, assim. Rafael. <risos>
4: tchau, bora lá meu povo e dando, mandando um abraço aí pro Edvaldo Magro.
3: Tchau, Fernando Tupan. Que não é tão magro Tchau, Paulo assim.
4: Caetano, e hoje eu quero falar que eu
3: tô muito triste, Paulo Caetano. Eu joguei na Mega Sena e não consegui acertar... Perdi um bom dinheiro. Espero que um dia eu consiga ter essa sorte. Será que a sorte vai estar conosco como Como não aconteceu ontem comigo, no dia 2 de outubro? O que que você acha, Paulo Caio?
1: 2 de outubro? Não entendi. Manda, Você está falando da eleição, eleição, é certo, Fernando?
3: Claro, estou falando falando da eleição. Ah, agora eu entendi. Eu tive azar no jogo. Vamos ver né, na vida real se alguma coisa acontece realmente.
1: Todos nós possamos ganhar aí né, no dia da eleição. É, tchau namã.
3: É sempre bom
7: a gente lembrar que é melhor serem dois do que serem um, porque quando a gente é sozinho, a gente não tem quem nos levante. Faça amigos, que você tenha um
0: bom dia, que todos tenham um bom dia.
1: E aí eu já pergunto.
0: Mandou bem, eu lá já pergunto mandou pra bem, mano. Você mandou.
1: vai andar de caminhão lá na Riveza na próxima visita ou não?
0: Eu vou, já falei com o Henrique,
1: o Bruno ah, já agendou. Essa a que é a minha expectativa. Vou andar vou de caminhão do do Volvo. Grupo Riveza
0: Carioca. Mandar um abraço pro grande Henrique aqui, gente boníssima lá. Vamos falar de Riveza. É a concessionária Riveza Volvo, Paulo, que obviamente é uma das 10 empresas do Grupo Riveza. Tivemos uma aula lá, fui lá com o Paulo Caetano, Brunão. ...Murilo e o Antônio Carlos de Toledo... ...para conhecer a estrutura invejável lindíssima... ...que é o Grupo Riveza. Então são caminhões novos, seminovos... ...ônibus, peças genuínas... ...serviços especializados... ...e aquela solução financeira... ...que é muito importante... ...com aqueles profissionais maravilhosos lá, qualificados... ...e o um atendimento, nota 10, do Murilo ilustrando a fachada... ...lindíssima, onde a gente foi... É, ...essa semana, né Paulo? Exatamente. Lá no Grupo Riveza... ...que tem Maringá, Cambé, Campo Mourão... A concessionária Riveza Volvo, né? Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e agora, mais recente, em Corumbá. Então, você pode conhecer qualquer uma da concessionária Riveza Volvo perto de você, que o Grupo Riveza Volvo é uma empresa do Grupo Riveza Empreendedorismo com Solidez. Um abração para Henrique e o Ricardo, que é o marketing dessa empresa gigantesca, que é o Grupo Riveza, Paulo Caetano. 8 e 1. Repita.
1: 8 horas e 1 um minuto, eu quero saber onde você vai almoçar hoje.
0: Ah, é? O Carlos Henrique Torres perguntou se a gente vai hoje no Voeva. Iremos, claro. Dependendo vai. da Terezinha, né? Se a ah, Terezinha. Claro. Se a Terezinha. Deixa eu explicar o um negócio quero, pro quero, Carlos. Que você vai Ouro falar. branco. É, eu vou explicar não, pro Carlos. Não, você
1: vai, não faça, não faça isso. Não eu,
0: faça a Terezinha vai liberar um esquema pra ah, gente entendi. lá. Aí, iremos lá. Então, Carlos Henrique Torres, estaremos hoje se a Terezinha se liberar lá. Na voeva, Aguinaldo. Aguinaldo, a Aguinaldo tá rindo tá que ele sabe como é que, que funciona. Ele sabe,
1: ele sabe como você funciona. É. é um perigo, rapaz, é um perigo. Não tem
3: aquela música
0: Black Alright? É. O meu dinheiro é alright. <risos> é. O que, que
3: eu
0: faço? Que que o que tem no voeva? O que tem? Qual a que pra hoje, lá, Eva, né? é o cardápio hoje? O voeva, Aguinaldinho, tem que levar o naman lá. O naman, pra comer, ó. ele pode comer um monte de coisa lá: bisteca, alcatra, batata polenta, salada, ovo, tem vinagrete. Eu sempre gosto de frisar que a sobremesa é bai. Agnaldo Vieira, que foi por causa do Agnaldo Vieira que o grande Léo e a Josi é, incluiu, né? A maionese Agnaldo Vieira é no bom, cardápio. Né, mano. Tô
7: dentro, tô dentro. Vamos nessa. Dentro então... do quê? Da maionese? Vocês <risos> eu... 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 não... tô... sabem
1: que, que o carioca não comia ovo de jeito nenhum, né? Não? Não comia. Aí um o dia eu falei... É assim, Não, é... não eu falei... Um ele é chique, realmente ele é chique. Aí eu falei, experimenta, cara. É muito gostoso.
0: Comi sete de uma vez só. faz morrer. Comi sete de uma Ele vez. Ele gostou pouco. Você é. quer ver no pãozinho francês? Como eu tiro o miolo. miolo, miolo é uma oferta né? americana.
5: Coisa linda, hein? Vai, vai, oito vai ver. Não, Deixa menos. eu encerrar.
0: 8 horas e 2 minutos. Você Termina o voeiro. Você tem mais alguma coisa pra falar? Aguinaldo, eu ia perguntar. Eu ia não. fazer uma pergunta pra Pamela aqui. Meu indelicar. Deus. Eu ia perguntar pra a Pamela fazer. se ela gosta de ovo, gemamolha ou gemamolha. Não,
1: 8 horas e 3 minutos.
5: Eu de gosto de
0: dois. Eu gosto
1: de ovo Vai, vamos lá, Pamela.
5: Vou
0: mexer. A gente adora um ovinho. Ei, carioca, você... Não, a Pamela é, não, frescura, não. É, Capital Inicial. Eu nem
1: perguntei. Ah, você não perguntou, então não vou responder. <risos> é.
0: Mas vai agora. Qual é o endereço do, é. o do é. Voeva? Deixa eu encerrar. Eu o endereço fizer. do Voeva, Guinaldinha, exatamente, ali na Carlos Borges, número. O Luiz Neto não tá aqui? Posso falar? 969-3025-4515. É eu descobri outro, 25 45. outro apelido do Luiz
8: Neto. Ah, que É, meu
0: Deus. Pernilongo. Não, não, não. não, 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 8 horas e 3 minutos, ó. Eu vou encerrar, vou encerrar. Não, não, fala não. Ah, Ah, vou encerrar o programa. Não, vou encerrar. Tchau pra vocês.
1: Amanhã nós temos entrevista com o vereador, delegado Luiz Alves. Vai estar aqui com a gente, falando desse projeto de unificação aí das polícias aqui em Maringá. Um trabalho aí da Polícia Civil, Polícia Militar e também Guarda Municipal. A gente vai falar sobre esse assunto amanhã aqui no Pan News. Você é nosso convidado para participar com a gente aí do programa. Logo mais tem Pan News às 18, com Vitor Faria e Companhia Limitada. E a gente fica por aqui sem falar nada mais. Pode cortar os microfones aí, Carioca. Tchau pra vocês. É, Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. Eu não posso deixar. Tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Tchau pra vocês. Tchau, 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 Carioca.